0: Schön, dass ihr hier seid. Wir wollen wirklich wachsen in Liebe. Wir, wie Katrin ja gesagt hat, sind gerade in, dem, in der Serie Gesegnet in Beziehung. Und Fabi hatte schon angefangen, damit über Freundschaft zu sprechen. Und Katrin hatte letzte Woche weitergemacht mit, dem, mit Ehe, mit dem Bund der Ehe. Und heute wollen wir wirklich, einfach lernen und da drin, wie wir, wie wir lieben, wie wir einfach noch mehr lieben können. Und, äh, ja, ich, also ich, äh, ich, ich bin verlobt, aber das heißt, dass es jetzt nicht heute nur um Beziehungen in dem Sinne geht, äh, ähm, also wir sind jetzt hier nicht jetzt um nur partnerschaftliche Beziehungen, sondern egal in welcher Situation wir sind, egal äh, was unser Status oder sowas ist, äh, ja, ich werde Sachen von meinem Herzen erzählen, ich werde einfach ähm, aus dem Wort rausbringen, aber wenn du hier bist äh, und lernen willst zu wachsen in Liebe, dann bist du genau richtig hier. Und ähm, ja, ich wurde gefragt, nämlich einfach so zum Thema Beziehung untereinander was, ja, ob, ob ich was bringen will und ich habe gleich gemerkt äh, da ist etwas, was mich jetzt echt schon seit einiger Zeit wirklich bewegt, wo Gott etwa seit zwei Jahren besonders intensiv dran ist, einfach dieses Thema an mir zu beschäftigen und das ist wirklich in der Liebe zu wachsen und ja, wir, wir wollen wirklich tiefe Beziehung haben, Gott hat tiefe Beziehung parat und wir können da reinkommen und ich will einfach erst zum, zu Beginn wirklich beten, dass wir, dass wir das erleben sollen, nicht einfach nur Theorie sein heute, sondern wir wollen wirklich das erfahren, wir wollen wirklich in diese Realität reinkommen. Herr, ich danke dir, dass du wirklich ein Gott der Beziehung bist und dass du uns kennst und dass du weißt, wo jeder von uns gerade steht, was wir erlebt haben, was wir vielleicht in der Vergangenheit auch erfahren haben, an vielleicht auch ungesunden Beziehung, wo wir... Dinge erlebt haben, einfach die uns verletzt haben oder die ja, uns auch geprägt haben im Negativen. Herr, ja, aber du, du bist der Gott, der, der uns wirklich einfach in tiefe Beziehung hineinführen kann. Und das bete ich, dass das genau heute Morgen passiert. Ich bete dich, Papa, dass du wirklich einfach durch deine Liebe wirklich Furcht austreibst aus uns. Da, wo Angst ist, dass du sie, dass du sie wirklich wegnimmst. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns wirklich die Augen öffnest und zeigst einfach, wie wir Gottes Liebe wirklich erleben können und wie wir sie weitergeben können. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du wirklich zu uns sprichst, dass du ganz praktisch zu uns sprichst. Wir brauchen dich und wir lieben dich. Diesen Namen. Amen. Also es gibt eine, es gibt viele Bibelstellen, aber eine Bibelstelle, was dieses Thema betrifft, die mir ganz häufig so richtig in die Augen gesprungen ist, so wie so, wie so ein Blitz, so, weil ich die Bibel gelesen habe, und dann auf einmal pats, war diese Bibelstelle so intensiv da. Und das ist 1. Thessalonicher 3, Vers 12. Und wir werden einiges aus dem Thessalonicher Brief lesen. Und ich will damit einfach mal anfangen. Da heißt es euch aber, lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe, untereinander, Gesundheit, untereinander, das ist unter uns, Geschwistern, Glaubensgeschwistern und zu jedermann, das sind auch die anderen, wie auch wir sie zu euch haben. Und ich dachte mir, wow, der Herr lasst euch wachsen in der Liebe und immer reicher werden. Das heißt in der Elbeferde sogar überreich werden. so, Das, das brauche ich. Das brauche ich. Ich, ich. ich will wachsen. Ich will reich werden in der Liebe. Und ich meine, ich bin im christlichen Elternhaus, Elternhaus groß geworden, aufgewachsen, bin lange hier in der Gemeinde. Ich habe viel erlebt und ich habe auch schon viele Durchbrüche erlebt, was, was Liebe erleben angeht. Aber ich habe gemerkt, da gibt es noch so viel mehr. Ich will noch so viel mehr. Und das ist genau das, was mein Herz bewegt hat. Ich will wachsen in der Liebe und ich will reifer werden. Es geht noch mehr. Und die Thessalonicher, das war, das war interessant. Ja, die hatten ein richtig gutes Zeugnis ausgestellt bekommen, wie sie schon lieben. Das lesen wir in 1. Thessalonicher 1, Vers 2-3. bis Da sagt Paulus, wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben. Und an eure Arbeit in der Liebe. Wow. Die, die, da, da muss schon echt eine Menge da gewesen sein. Und dann geht es sogar weiter. Ja, der ähm, Timotheus war dort, hatte die Thessalonicher besucht. Und dann kommt er zurück zu Paulus und berichtet ihnen. Und das lesen wir in 1. Thessalonicher 3, Vers 6. Da heißt es, nun aber ist Timotheus von euch wieder zu uns gekommen und hat uns Gutes berichtet von eurem Glauben und eurer Liebe. Also er hat Gutes berichtet von der Liebe der Thessalonicher. Wow, die hatten schon echt eine Menge. Die waren echt schon, die sind reif geworden in Liebe. Die, waren da, die hatten da wirklich viel gehabt. Und Trotzdem ist es nicht das Ende. Trotzdem gab es immer noch mehr. Es gibt noch mehr Wachstum für uns. Egal in welcher, ja, in welcher Verfassung du bist, ob du empfindest, dass du total mickrig liebst und irgendwie total die Schwierigkeiten hast, ja. oder ob du ähm, ja, vielleicht echt schon reif bist in Liebe. Egal wo du gerade bist, es gibt immer mehr. Und es gibt immer Reichtum. Immer mehr Reichtum. Wir können wachsen in der Liebe. Da steht noch mehr für uns da. Und das ist, das ist, ist hoffnungsvoll. Das ist gut. Weil Gott wirklich, weil Gott wirklich der Gott ist, bei dem, bei dem es Wachstum gibt. Und die Frage ist aber, von wem geht das aus? Von wem geht dieses Wachstum aus? Ist es jetzt, dass wir einfach sagen, okay, wir waren heute Morgen hier im Gottesdienst und jetzt sagen wir, ha, jetzt, jetzt legen wir los. Aber wenn wir Vers 12 noch mal lesen. Euch aber lasse der Herr wachsen. Euch aber lasse der Herr wachsen. In Liebe. Es ist wirklich, dass es von Gott ausgeht. Gott ist die Quelle der Liebe. Gott ist die Liebe, wie wir es in 1. Johannes leben, lesen. Gott ist die Liebe und von ihm geht es aus. Das heißt, da ist unser Anfang. Ja? Unser Anfang ist nicht bei uns selbst. Und bei dem, was wir irgendwie probieren, irgendwie hinzukriegen sondern dass Gott ist wirklich unsere Quelle für unsere Liebe. Und er ist der Ursprung dafür, dass wir auch wirklich wachsen können. Okay, jetzt haben wir das gelesen. Aber es geht sogar noch weiter. Paulus geht da noch weiter. In 1. Thessalonicher 4, Vers 9, da lesen wir folgendes. Yeah. Von der brüderlichen Liebe aber es ist nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, euch untereinander zu lieben. Also von der Bruderliebe, ja, das gilt auch für, für Schwestern, aber das ist die Liebe unter Gläubigen. Das ist die Liebe, die du und ich, wir zueinander haben. Und sie wurden schon gelehrt von Gott, untereinander zu lieben. Und dann heißt es, und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, dass ihr darin noch vollkommener werdet. Wow. Also eigentlich, ich hatte überlegt, das machen die Amerikaner ja häufig, dass man sich so zu seinem Nachbarn dreht und dann irgendwie sagt, hey, du siehst gut aus oder was auch immer. Ich dachte mir, eigentlich könnten wir uns mal zueinander drehen und sagen, ich will und werde darin wachsen, dich noch mehr zu lieben. Ähm, weiß nicht, ich will jetzt euch nicht auffordern, aber äh, äh, wir sind ja keine Amerikaner. Aber <lacht> wer weiß, außer Tom hier. Aber ähm, wisst ihr, das ist, das ist praktisch. Wir sitzen jetzt alle hier in einem, in einem Raum und wir können sagen, haha, ja, super. Das ist irgendwie was Theoretisches, aber nee, nee, das ist ganz praktisch. Das ist die Person, die rechts und links neben dir sitzt. Diese Person noch mehr zu lieben. Vollkommener darin zu werden, diese Person zu lieben, wachsen darin, diese Person zu lieben. Einander zu lieben. Und das, da, da merken wir schon, manchmal kommt dann so Gedanken, so: huh, okay, aber die Person ist ja ein bisschen herausfordernd. Oder komplex oder ähm, ja. Wir hatten mal vielleicht auch einen Streit gehabt oder irgendwas. Und merkt ihr, es wird konkret. Es wird wirklich konkret. Ja? Es geht wirklich darum. Ich meine Beziehung sind eigentlich Beziehung braucht ein Risiko. Wenn wir in Beziehung leben, dann, dann braucht es, dass wir uns einander öffnen, dass wir uns verletzlich machen. Weil wenn du eine wirklich tiefe Beziehung hast, dann oder haben möchtest, dann wirst du dich verletzlich machen müssen, weil sonst bleibst du auf einem oberflächlichen Level. Du kannst nicht einfach Du kannst nicht einfach so die Sachen einfach zurückhalten von der anderen Person. Ich merke das. Ich, das ist immer, immer wieder, wenn ich merke, ich bin in Beziehung mit Leuten, ja, einfach noch nicht tief, dann, dann gucke ich so, oh, wie weit aber öffne ich mich auch? Wie weit wirklich lasse ich die Leute mein Herz wirklich sehen? Und das wird wirklich ganz, ganz konkret. Also wir können wachsen in der Liebe und was ich so schön fand auch hier, dieses, dieses Wort Bruderliebe, das ist Philadelphia. Wusstet ihr, dass unsere Gemeinde, be bevor wir umgezogen sind, äh, wir, unser Name war Philadelphia Gemeinde. Und das ist, ich denke, das, ist, das gilt immer noch. Ja? Dass wir wirklich eine Gemeinde sind der Bruderliebe, der Schwesterliebe, der Liebe untereinander. Ja? Die Welt soll sehen an unserer Liebe untereinander dass wir seine Jünger sind. Die sollen Jesus erkennen an der Liebe, die du und ich zueinander haben. Und ich finde das wirklich so schön, weil ich glaube, Gott macht auch Dinge in unserer Gemeinde, in uns. Ja, man kann sagen allgemein in der Gemeinde, aber es sind ja wir, die wir die Gemeinde sind. Er macht Dinge in uns, dass, dass wir wachsen da drin, einander zu wertschätzen, einander noch mehr zu öffnen, einander noch mehr anzuvertrauen. Und ich will euch ähm, auch wirklich in Dinge einfach mit hineinnehmen, die, die ich in dem Bereich erfahren habe. Ähm, aber wir können jetzt sagen natürlich, okay, wie, wie, wie wachsen wir denn da drin? Wie kommt es denn jetzt wie kommt es voran? Also wie gehen wir da voran? Und wisst ihr, Jesus wurde gefragt, Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Ja, da kam ein Schriftgelehrter zu ihnen und hat ihn gefragt. Und wir, wir kennen die Antwort. Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das ist, wo wir heute jetzt auch einen Fokus drauf nehmen wollen. Lieben wir uns wirklich so, wie wir uns lieben sollten? Und es geht jetzt nicht heute um Selbstverherrlichung oder, oder Selbstanbetung. Aber liebst du dich wirklich so, wie du dich lieben solltest? Bist du gnädig mit dir selbst? Welchen Maßstab setzt du an dich selbst? Und bist du geduldig mit dir? Ja. Kannst du dir selbst vergeben? Es gibt so viele von diesen Dingen, wo ich gemerkt habe: Boah, ich bin, da ist so eine Schieflage bei mir. Ja? Muss ich perfekt sein? Wisst ihr, ich habe das so gemerkt, der Heilige Geist hat immer wieder Sachen bei mir hervorgehoben, wo er gesagt hat, Jonas, guck mal hier, so gehst du mit dir um. Aber das brauchst du nicht. Und das sollst du nicht. Ja, wir wollen Jesus Gnade annehmen, aber sind uns nicht selbst gnädig. Und wir halten uns die ganze Zeit Sachen vor, ja, die wir doch hätten besser machen müssen und denken im Endeffekt, äh, wir müssten perfekt sein. Ich hatte so viel, dieses, diesen Anspruch an mich selbst, perfekt zu sein. Und wir sollen die anderen lieben wie uns selbst. Aber das ist wichtig, dass wir uns selbst lieben. Wir müssen uns lieben können. Und als Jesus das Abendmahl genommen hat mit seinen Jüngern, ja, Johannes 13, Vers 34, da sagt er: Ein neues Gebot, könnt ihr das eigentlich sehen? Ein neues Gebot gebe ich euch dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Wow. Wir sollen einander lieben, wie er uns geliebt hat. Wir lieben. Die Reihenfolge ist entscheidend. Er hat uns geliebt. Und daraufhin können wir andere lieben. Ja, 1. Johannes 4,19 es, bringt es nochmal richtig auf den Punkt. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ihr lieben, das ist die Reihenfolge. Ja? Wir müssen seine Liebe erfahren. Wir müssen seine Liebe erleben. Wir können nicht aus uns irgendwas rausproduzieren, sondern wir brauchen seine Liebe. Er hat uns geliebt und so sollen wir auch andere lieben. Und wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und unsere Liebe, unsere Liebe zu anderen muss Gottes Liebe zu uns vorausgehen da können wir aber auch fragen, ja wie, wie sieht es praktisch bei uns aus im Alltag? Denk doch einfach mal gerade an irgendeine Situation, wo du irgendwie in Kontakt mit einer Person bist. Wo ist da die Reihenfolge? Ist es die Liebe Gottes zuerst? Und die Liebe Gottes ist für uns da und die ist überfließend für uns. Und Wisst ihr, wir, wir müssen lernen, in dieser, in dieser Reihenfolge zu leben. Ja, diesen, diese Reihenfolge wirklich in unseren Alltag reinzubringen. Und ähm, wie kann das praktisch aussehen? Ich habe ja gesagt, dass Gott vor zwei Jahren irgendwie so angefangen hat, so besonders dieses äh, Thema bei mir zu bewegen. Ich habe es sogar noch mal nachverfolgt gestern. Ich habe nämlich dann ein Buch gekauft bei Amazon und habe geguckt, wann ich es gekauft habe. War 16. Oktober 2016. Also es war genau die Zeit, so vor zwei Jahren, wo Gott so besonders so Sachen hervorgehoben hat in mir und mich reingenommen hat, darin wirklich zu lernen. Und dieses, dieser eine Punkt, Liebe zu empfangen. An erste Stelle zu setzen, Liebe zu empfangen. Und dann geht es auch darum, Liebe zu geben. Das sind die zweite punkte da will ich noch gleich drauf kommen, aber dieser erste Punkt, Liebe zu empfangen. Liebst du dich selbst? Nimmst du Gottes Liebe zu dir an? Und ähm, ich meine, ich weiß, Gott liebt mich. Ja, ich bin wirklich in echt einem liebevollen Elternhaus groß geworden. Aber manchmal sind Sachen, die wir wissen, trotzdem noch keine Realität in uns. Und ich sage jetzt nicht, dass mein... Also das ist jetzt ein Ausschnitt von dem, was ich erzähle. Ja, es ist jetzt nicht irgendwie mein ganzes Leben. Aber ich habe gerade in dieser Zeit, vor diesen paar Jahren, gemerkt, es kamen Angstattacken bei mir. Mitten am Tag, einfach aus dem Nichts gefühlt. Auf einmal dachte ich mir so, wow... Was ist das? Ich habe mich so unter Angst gefühlt. Es so, hat mich komplett eingenommen und ähm, ich habe gemerkt, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Und es war jetzt keine konkrete Situation, irgendwie, wo irgendwie jetzt jemand sagt, Jonas, wir klauen dir all dein Geld oder irgendwie deine Wohnung ist weg. Irgendwie sowas, sondern es war einfach irgendwas in mir drin und ich wusste nicht, was das ist. Aber ich habe das bemerkt und, und ich habe gemerkt, da ist Furcht, da ist Angst. Und ich bin dankbar, dass das Wort Gottes uns einfach für alles Lösung gibt. Und da sagt er, Furcht ist nicht in der Liebe. Sondern die vollkommen gewordene Liebe treibt die Furcht aus. Und ich wusste, das ist jetzt dran für mich. Ich muss in dieser Liebe wachsen. Ich muss diese Liebe empfangen für mich. Weil das eine ist, dass ich andere Leute liebe. Aber das andere ist, ich muss selbst Gottes Liebe für mich empfangen. Ich muss darin wachsen. Und dann habe ich echt angefangen... Ähm, ganz sofort zu reagieren, wenn ich irgendwie irgendwo war und auf einmal kamen diese Gedanken, kamen diese Angst, kamen diese Furcht, dann habe ich angefangen, dann bin ich zum Beispiel, wenn die Situation notwendig war, irgendwo einfach auf eine Toilette gegangen, wo ich ein bisschen Zeit habe oder ich habe mir irgendwie ein paar Minuten genommen und habe mich einfach hingesetzt und habe nicht angefangen nachzuforschen, aber ich habe gewusst, ich muss mich der Liebe Gottes aussetzen. Ich brauche die Liebe Gottes, weil irgendwas ist da, Irgendwas ist da schief bei mir. Und ich musste die Liebe Gottes empfangen. Und so habe ich mir das echt zur Angewohnheit gemacht. Und, und über diesen Prozess habe ich wirklich gelernt, auch wahrzunehmen, was meine Gefühle sind und was meine Gefühle sagen. Und nicht alle Gefühle sind immer unbedingt super. Und unsere Gefühle sind mehr so ein Barometer nachzumessen, was irgendwie stattfindet. Aber ähm, wir müssen nicht nach unseren Gefühlen leben. Und ich habe gemerkt, Okay, ich kann besser wahrnehmen, was meine Gefühle sagen, und dann im Endeffekt damit hingehen, zu Gott und Gottes Liebe zu empfangen, da wo ich Mangel habe. Und das war wirklich ähm, eine, eine Zeit, wo Gott mich total rangeführt hat, seine Liebe mehr und mehr zu empfangen. Und ein anderer Punkt: <lacht> das Korrektur. Also ich weiß ja nicht, wie könnt ihr mal fragen, wer von euch hat super Bock, Korrektur zu empfangen? Ähm, bei mir war das so, uh, oh, wisst ihr, weil Korrektur war für mich, ich habe es verbunden, wenn ich etwas hätte besser machen sollen oder was falsch gemacht habe, ja, ähm, oder es nicht so gut war, habe ich es verbunden mit, meinem, mit meiner Identität. Ich habe gesagt, ich bin falsch, anstatt ich habe die Sache jetzt nicht gut gemacht, und kann sie verbessern beim nächsten Mal. Aber das war so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, wow, ich brauche Gottes Liebe. Ich liebe mich dort nicht selbst. Ich nehme nicht Gottes Liebe zu mir an. Und das, wie wir sind und das, was wir erleben, das geht auch raus. Du kannst nicht geben, was du nicht hast und du wirst automatisch geben, was du hast. Ob du es merkst oder nicht. Aber Gott ist wirklich der, der uns reinführen will in dieses Reifwerden. Dass wir reif werden und dass wir auch wirklich seine Liebe zu uns annehmen. Und ich habe so ein Buch gelesen in dieser Zeit. Das ist dieses Buch, weil ich mir gekauft habe. Kann ich euch nur empfehlen. Bei Christina im Buchladen. Abbas Child, Brennan Manning. Mega cool, kann ich nicht viel drüber sagen. Aber es geht einfach darum, die Liebe Gottes zu erleben. Die Liebe des Vaters. Und ich habe das gelesen. Und ich habe... Oh, ich habe immer nur ein Stück gelesen, der Heilige Geist hat mir Dinge offenbart und Dinge gezeigt ähm, und Dinge hat er in mir geheilt. Und eine Sache will ich vorlesen, weil die oh, ist herausragend. Ein Satz. Mache den Herrn und seine gewaltige Liebe für dich bestimmend für deinen persönlichen Wert. Definiere dich radikal als einen von Gott Geliebten. Gottes Liebe für dich und seine Entscheidung für dich bestimmen deinen Wert. Akzeptiere es und lass es das Wichtigste in deinem Leben werden. Und wisst ihr, ich habe einfach Zeit genommen, aufzusaugen. Gott, deine Liebe. Ich habe mir Bibelstellen genommen. Ich habe Bibelstellen rausgesucht, die über Liebe Gottes zu mir reden. Ja, Das ist der Beweis seiner Liebe, dass Christus für uns gestorben ist. So, Jesus, der Beweis der Liebe Gottes zu mir ist, dass du gestorben bist. Und einfach diese Dinge in uns reinzunehmen, aufzusaugen, das ist, das ist, das ist notwendig. Wir brauchen das. Und und wisst ihr, was sich seitdem damit verändert hat? Dass ich, wirklich meine Sicht hat sich da geändert. Ich kann Korrektur viel leichter. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin da perfekt drin oder sowas. Nö, nö, nö. Könnt ihr mal testen. Aber, äh, aber ich kann es viel leichter empfangen, weil ich merke, wow, ich bin geliebt. Ich bin geliebt. Ja, ich kann Sachen verändern und ich will Sachen verändern und verbessern, alles. Aber ich bin geliebt. Und wisst ihr, das ändert auch meine Art und Weise, wie ich mit anderen umgehe. Meine Sicht von anderen, dass ich auch nicht sage, du bist falsch, weil du was falsch gemacht hast, sondern hey komm, kannst du die Sache ändern, aber ich liebe dich. Du bist wertvoll. Wisst ihr, das verändert was in uns, wenn wir Gottes Liebe erfahren. Und wenn wir Gottes Liebe empfangen, können wir andere lieben. Ja? Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und jetzt will ich einfach noch über den, den anderen Part, den Liebe geben. Ja, das erste ist, dass wir Liebe empfangen. Und der andere Part ist auch, dass wir Liebe geben. Und wir wollen ja lernen, wie wir, wie wir wachsen in Liebe zueinander, unter uns und zu den Menschen. Und es braucht wirklich Bereitwilligkeit zu lernen. Ob du ja, ob du in der Ehe bist oder in Beziehung mit deinen Eltern, Freundschaft, du, du egal. Es braucht Bereitschaft, dass wir lernen. Und ich will euch einfach ein paar praktische Anregungen mitgeben, die, die ich gemerkt habe, die, die mir total geholfen haben wirklich zu lieben und einfach da drin zu wachsen. Und ihr wisst, ich wachse darin, ja. Also ich bin auch nicht angekommen. Wir alle sind auf dem Weg und das ist das Gute. Wir können dann da drin und einander unterstützen. Erforsche dein Gegenüber. Ja, also jetzt nicht so irgendwie komisch, freaky, irgendwie so, pschü, so Psycho-Augen, sondern lerne dein Gegenüber kennen. Ob das jetzt ist und das ist wirklich nicht nur Beziehung, bezogen auf partnerschaftliche Beziehungen. Natürlich lerne ich, lerne ich Lili immer mehr und mehr und mehr kennen und das ist das gehört dazu, ja. Aber es gilt genauso wichtig dein Nachbar rechts und links neben dir, ja. Selbst die Leute bei Lili einkaufen, ja. Manchmal beobachte ich, ich, liebe das, ja. Dann gibt es eine Kassierin da und kauft sich selbst äh, Katzenstreu. Bum, gemerkt Katzenstreu, also heißt wahrscheinlich, dass sie eine Katze hat. Okay? Oder was auch immer. Aber ähm, so, habe ich draußen mal geschlossen. So, und dann, das nächste Mal, als ich sie gesehen habe und äh, sie nicht gerade kurz dran war, meinte ich, hey, ich habe gesehen, du hast letztens Katzenstreu geholt. Hast du eine Katze zu Hause? Ja! Hey, und gerade bei Tieren und Kindern sind die Leute immer total offen. Also, mh. Ähm. Oh. oh, ja, seht ihr, ich muss ja auch. Ich gucke guck euch an und will den Deckel auf das Mikro machen. So viel dazu. Ähm, erforsche dein Gegenüber. Was mag er, was mag er nicht? Was mag sie, was mag sie nicht? Ja, Dass wir das lernen. Was ist die Liebessprache der anderen Person? Ja, Da gibt es auch ein cooles Buch, Fünf Sprachen der Liebe. Heute gibt es viel Werbung für, für, für ein Buchladen. Ähm, aber das, hat, das hilft total. Ja? Was ist die Liebesprache des anderen? Wie empfängt die andere Person, wie nimmt sie am besten Liebe wahr? Äh, ich bin ja so eine expressionistische oder äh, extro, äh, expressionistische, extrovertierte Person, ja. Und ich liebe meine Nichten und Neffen. Ich liebe die. Oh, ich liebe die so soll. Und dann, ja, wenn ich dann, wenn ich dann nach Hause gekommen bin zu meinem Bruder und dann mich ich so so ja und wisst ihr was ich musste lernen dass ich einfach sensibel bin und gucke hey schlafen die oder schlafen die nicht kann ich laut sein oder kann ich nicht laut sein ja ähm, wirklich weil äh, ich denke cool ich liebe die jetzt alle und dann sagen die Eltern einfach, na du wirkst die auf wisst ihr das ist das sind diese ganz banalen simplen Sachen in denen wir lernen können beobachte die andere Person, guck, was die Person mag, was sie nicht mag und äh, lass uns darin lernen, wirklich das uns zu merken. Lerne zu kommunizieren. Was glaubt ihr, warum musste denn, oder was heißt, musste, warum hat Gott, der Vater, Jesus mit lauter Stimme gesagt, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe ja das ist das eine ist äh, ja das ist auch was ist ähm, einfach jemanden in autorität hineinzusetzen aber ich glaube auch wirklich dass es einfach wichtig war für jesus als der sohn jesus wusste dass er der sohn gottes ist aber dieses zu hören von seinem papa du bist mein geliebter sohn das ist erfahrbare liebe ja? Und lasst uns nicht einfach ausgehen davon, dass, die, dass unser Gegenüber schon weiß oder äh, ja, davon ähm, überzeugt ist, dass, dass wir sie wertschätzen. Sondern lasst uns das kommunizieren. Lasst uns das ausdrücken. Ich habe irgendwann echt bewusst damit angefangen, ja? dass auch meinen Eltern wirklich zu sagen, Mama, Papa, ich liebe euch so doll und ich bin euch so dankbar. Und angefangen, die Sachen zu verbalisieren. Nicht einfach nur darüber, davon auszugehen, weil ich deren Sohn bin, liebe ich sie. Ja? aber auch anderen gegenüber. Und wenn du jemanden sagst, du liebst die Person, du kannst ja gucken, wie du es formulierst. Du musst jetzt nicht irgendwie als äh, jetzt hier, ich mach mal die Teenies, das also ist ein bisschen weniger gefährlich, ähm, musst ja jetzt nicht als äh, super äh, netter Teenie-Junge, so ein Teenie-Mädel sagen in deinem Alter, ich liebe dich. So, ähm, auch wenn du es meinst, aber vielleicht kannst du es ja ein bisschen anders machen, aber lasst uns doch darin wachsen, einander Liebe auszudrücken. Ja, Dass, dass wir das wirklich hören. Hey, ich habe dich so gern. Ich mag das einfach mit dir Zeit zu verbringen. Du, du bist so eine wertvolle Person. Ich schätze dich so sehr. Lass uns das ausdrücken. Das, wird, das ist für manche herausfordernd. Aber wir können da wachsen. Und umso mehr wir Gottes Liebe zu uns erleben, desto leichter wird es. Desto leichter wird es. Ja? Und das ist wirklich diese Reihenfolge. Gottes Liebe empfangen. Und dann können wir sie weitergeben. Wir können mutig sein in Beziehung. Weil wir nicht Angst haben müssen, dass wir abgelehnt werden, sondern dass wir einfach freigeben können. Ja? Unsere Liebe ist nicht abhängig von der Liebe anderer zu uns, sondern unsere Liebe zu anderen ist abhängig von Gottes Liebe zu uns. Ja? Es ist nicht wie du mir, so ich dir, sondern es ist wie Gott mir, so ich dir. Das ist, wo wir, wo wir wirklich lernen können. Und auch die Frage, kommt die Liebe beim anderen an? Ja? Es gibt ja dieses, so diese Kommunikationsdinger, ja? Wenn du, vielleicht hast du schon mal eine, eine Nachricht an jemanden geschickt und das war dann eine SMS und du wusstest nicht, kommt die zurück. Bei WhatsApp kannst du sie ja zumindest sehen oder so, ob das schon gelesen wurde und dann, dann stalken wir so, hm, kam das schon an, hat es schon gelesen, warum noch nicht geantwortet und so weiter. Aber bei einer SMS, da geht es in eine Richtung und du weißt nicht, ob die angekommen ist oder ob die an der falschen Nummer oder was auch immer. Aber lasst uns auch da wirklich, da können wir wachsen, Liebe so zu kommunizieren und zu gucken, kommt die Liebe auch an. Äh, was ich damit meine, ich habe zum Beispiel meinen, meinen Bruder, ich liebe meinen Bruder, ich habe zwei Brüder, ich liebe beide, aber mit dem einen habe ich länger zusammen gewohnt äh, und ich wollte ihm zum Geburtstag eine richtige, einfach ihn direkt an seinem Geburtstag gratulieren. Direkt an seinem Geburtstag heißt 0 Uhr 0. Und ich habe mich so gefreut. Ich weiß nicht, ob es im Zusammenhang war. Ich hatte mal sein ganzes Zimmer voll gemacht äh, mit Luftballons. Ja, ich habe äh, oh, hab Wundefinger danach gehabt, ernsthaft. Wundefinger vom Zumachen der Luftballons. Aber ich weiß nicht, ob es in dem Zusammenhang war. Aber ich habe meinen Bruder, ähm, ich wollte ihm einfach gratulieren, weil ich ihn so da liebe. Und dann 0 Uhr 0. Ich so, wow, Glückwunsch, Herr. Ja oh, Hatte gerade schon geschlafen. Oh, und er fand es. Es kam nicht so bei ihm an, die Liebe. Okay? Vielleicht sage ich es mal so. Es war keine Frage, dass ich es gut meinte. Keine Frage. Aber es war nicht. Es war nicht so weise, wie es bei ihm ankommen hätte, hätte können. Ja? Wie kann die Liebe ankommen? Wir können da drin. Das macht richtig Spaß, das zu erobern, zu merken. Wow. Hier habe ich was, wo ich die Person besonders ernt kann. Da ist die Person besonders aufnahmefähig für, ja. Oder auch bei Punkten, wo es der Person überhaupt vielleicht das Gegenteil bewirkt, ja. Hier gibt es so eine coole Stelle in den Sprüchen. Da ist es, Sprüche 27, 14. Wenn einer seinen Nächsten des Morgens früh mit lauter Stimme segnet, segnet, so wird ihm das für einen Fluch gerechnet. Ja, hast du schon mal probiert, jemanden zu segnen? Hm? Und das war nicht der Segen. Wisst ihr, da, da können wir drin wachsen. Ich muss mega drin wachsen. Aber das macht Spaß. Ich liebe das. Ich liebe das. Weil, hey, wir machen Fehler, alles gut. Ja? Aber wir können einfach vorangehen. Und lasst uns auch wirklich unsere Liebe in Taten ausdrücken. Ja, Das sagt 1. Johannes 3, Vers 18. Lasst uns nicht bloß... Lieben mit Worten, sondern in der Tat und in der Wahrheit. Jetzt sagst du, hey, warte mal, wir sollen, unsere, wir sollen mit Worten ausdrücken, dass wir die Personen lieben, aber jetzt sollen wir doch nicht lieben mit Worten. Nein, das heißt, dass wir nicht lieben einfach mit bloßen Worten, einfach so la 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 la, sondern dass wir es praktisch machen. Ja? Dass wir unser, dass, dass, dass unsere Liebe, dass wir sie ausdrücken mit praktischen Taten. Ja? Und das heißt auch Opfer. Jesus hat gesagt, dass wir einander lieben, wie er uns geliebt hat. Und wie hat er uns geliebt? Er hat sich für uns hingegeben. Er hat sich für uns geopfert. Und Liebe heißt auch, dass wir uns aufopfern. Ist herausfordernd. Ja, ist es. Aber das ist die Art und Weise, wie wir lieben können, weil wir zuerst seine Liebe empfangen haben. Und das ist kein ich würde es gar nicht als Kreislauf in dem beschreiben, Ja, wir empfangen seine Liebe, dann lieben wir, dann empfangen wir, weil da würde folgendes sein, dass wir immer nur eine Zeit lang seine Liebe empfangen, dann eine Zeit lang geben, Zeit lang empfangen, sondern es muss, es ist, dass es parallel läuft. Dass wir seine Liebe empfangen und währenddessen Liebe weitergeben und immer weiter empfangen und immer weiter empfangen und wir werden immer mutiger zu lieben. Wir werden immer offener, wir werden immer ehrlicher, wir können immer tiefer lieben und so werden wir überreich in Liebe. Das ist, was Gott für uns hat, dass wir überreich sind in Liebe. Und wollen wir das als, wollen wir das als Gemeinde erleben, dass wir eine Gemeinde sind, die untereinander so eine starke Liebe hat, dass die Leute, die Jesus noch nicht kennen, das Sehen und Merken, was ist da los, das will ich auch haben, da ist was Übernatürliches, ja? dass wir in unseren Beziehungen, auch Partnerschaften, aber auch Beziehungen, Kinder zu Eltern, Eltern zu Kindern, Freundschaften untereinander, dass wir wachsen in dieser Liebe, dass wir zuerst wirklich seine Liebe annehmen, sie aufnehmen, sie empfangen und dann auch seine Liebe weitergeben.